0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到我的私人电台《轻说道德经》，精进自己，分享大家。那么上周啊，由于这个时间比较紧啊，事情比较杂，所以最新一期的这个《轻说道德经》啊，一直到这周四才来更新啊，真是有点。对不住大家了，但是我想我会一直坚持下去。好，其他也不多说了，今天我们来看看第39章：昔之得一者，天得一以,以清，地得一以,以宁，神得一以,以灵，古得一以盈，万物得一以,以生，猴王得一以,以为天下正。其致之也，为天无以清，将恐烈，地无以宁，将恐废；神无以宁，将恐歇；谷无以盈，将恐竭；万物无以生，将恐灭；猴王无以正，而贵高，将恐绝，故贵以贱为本，高以下为基。是以猴王自称孤寡。不固，是非以见为本心。非乎？故知欲无欲，不欲落落如欲，落落如石。好，这一章啊比较呃难于这个理解啊，讲了很多内容。其实呃，我分析了一下，在这一章当中，老子主要是讲了一的重要性。在这里面，老子从正反两方面，啊，从德一和守一的这种思想，啊，其实也就是德的一个过程，啊，我们说，呃，从三十六章过后，我们一直在讲德经，那么德最重要的一个原则，在这里面就体现出来就是什么？就是贵以贱为本，高以下为基。好，我们一起来看看这里面的内容。那么，习之得一者，习之得一者就是从来啊，凡是得一的，天得一怎么样？以清啊，注意，天得一而变得清晰和明亮。那地得一怎么样呢？以宁宁静的宁，就是。地得一而安宁稳定，神得一而灵验有效啊！这个灵是一种灵智的灵。谷得一以谷就是什么山谷得到一啊，怎么样啊？充满着生机和充盈。那万物得到一啊，生长发育，世事不竭。那诸侯和君王得到一。就能怎么样呢？就能使天下安定。那推其推究其理啊，其致之也，为天无以清将孔裂，地无以宁将孔废，神无以宁将孔竭，古无以宁将结，将孔竭啊。另外就是老子从一个反面。就是说，啊，我们得到了一，怎么怎么怎么样啊？那反之，啊，反之我们失去了一，又能怎么样呢？啊，就是说，如果天下能够保持清晰明亮，明亮，那么恐怕就会怎么样，就会崩裂了。就不能呐啊！假如天下不能保持这种清晰明亮，恐怕就会怎么样？就会崩裂。如果地不能够保持这种安宁稳定，恐怕就要塌陷。那假如神不能够保证灵验有效，恐怕就会消失。唐使山谷不能充盈生机，恐怕就会枯竭。啊，要是万物不能够生长繁殖，恐怕就会灭绝。若是诸侯君王无法保持这种清明恬静，恐怕就会被推翻。哎，所以说老子可以说在这里面从一正一反来说明了这个一的重要性。那有人会出来，那一是什么意思？其实老子在这里面提到一。就是道的意思，道，我们说是天下万物的根本，也是我们做任何事情，包括我们治理国家的一种根本。因此，治之一，就是什么？就是按道的法则去行事。那在这里面，我们说道的法则是什么？就是我们在最后面提出的，叫贵以贱为本，高以下为基。在本章中啊，老子可以说是列举天啊、地啊、神啊、古啊、万物啊、王侯啊，都说天与道相合便会变得清明，那么地与道相合就会变得一种宁静。就是举这些例子，主要是阐明了一一二三四五六七的一是万物存在的基础及万物始祖的道理。那有的人说，你讲的就是说，一是比较抽象的啊，它是道，但是它也不是一个实物的体，它是一个抽象的一个东西，看不见、摸不着，无法用语言来描述，而只能这么为人们所感知啊。那具体来说，我觉得一就是统一性和规律性。就是我们认识事物，我们了解事物，它都是有一种规律或者有一种规则的。虽然它摸不着，也看不见，无声无息、无色无味啊，但是它是物质的本源，是宇宙万物得以生成的这种根源吧。所以啊，从这个。道的角度来讲，我们说阴和阳是道的这种演化过程中对等的一种两种力量啊，而且是会不断互相转化的。我们如果了解易经的话，我们应该知道乾卦啊就是最尊贵的、最高的位置，但是下一步就是什么？就是兑卦，就是一种残缺。坤卦是最低最下的位置，但是下一步就是什么？就是更像山一样稳重之类，所以说乾卦发展的每一步都是阳退阴进，而坤卦发展的每一步都是阳进阴退。所以说儿子在这里面叫故“故贵以贱为本，高以下为基”，剑、啊。和下，是所有人都厌恶的东西。我们每个人都希望自己怎么样高贵呀、啊，往高处走，往贵的位置上去爬。我们在前面已经讲过，人世间的法则就是什么，贵阳而戒阴的。所以，真正最有发展前途的，是戒和下。我们要实施什么？以见为本，以下为基。那在老子《道德经》当中，就是不争。不争的德行是最有力量的德行。我们知道水，水是善利万物而不争的，水也是攻坚强者莫之能胜的。是以不争，故天下莫能与之争。所以老子在这里面提出了一个实行道的法则，那就是“贵以贱为本，高以下为基”。那么是以猴王自称孤寡不古，此非以贱为本也，非乎？我们众所周知啊，一些君王都自称孤。啊，这几天我在在在看这个。《封神演义、啊》啊，讲到纣王啊，孤寡寡人不古啊，这都是君王自称之什么寡德薄行呢、啊？不能招致人才来归附的意思啊。为什么称孤、啊、为什么称寡人？他就是想降低自己的尊贵，把尊贵留给前来帮助自己的贤能之士的这种表现。只有这样才能有很多有志气、有智慧、有德行的人来愿意帮助他。当然，我们说，不是所有能够自称孤或寡人的人都是能够得到啊所有人的支持。特别是到每个王朝，我们无论是在商朝、夏朝，还是周朝、春秋战国时期，前面都做得很好。但是越到后期，我们说我们的统治者往往就失去了这种对“一”的把握，或者说对贵贱的这种理解。啊、其实我们说“一”说道，那就是这种不自限、不自恃、不自罚、不自矜，这样才能获得进步和强大的根本。你回顾一下历史上。凡是王朝的，首先的这个啊打江山的这些人，他们都具备这样的一种气质，都具备这样的一种素质和素养，他能能够啊真正发自内心的称自己是孤寡，或者是不孤。所以老子在最后讲：“故治欲无欲。”不欲碌碌如欲，落落无实啊！啊，生欲是外在的评价啊。我们说我们要奉行以健为本，以下为基的原则的人是不会有生欲的啊。智欲无欲，什么叫治欲无欲？最高的欲就是没有了我们经常讲宠辱若惊啊。哪里会有是生育啊？生育不是好的东西，生育不外乎“从容两个字。一旦有这两个字，往往就会让人弱尽，容易让人心态失衡。所以，最好的生育就是没有生育，既不要流芳百世，也不要什么遗臭万年。那其实通过通过这一段的这个这一章的学习，刚才我们讲一是道，有了一天地万物怎么样？我们做个普通人又能怎么样啊？那在当下我们说，我们怎么理解啊？我们说我们是不是就要像老子一样啊？要理解那么深刻？当然，对于现代人，我想。学过这一章，人生一世只有短短数十个春秋。了。如果我们把人生的意义仅仅定位在满足自己的贪欲上面，那就会陷入痛苦的境地啊！人家工资比我高，人家职位比我高啊，人家生活比我好啊。当然，我们说在现实生活中，不是说不去比较，而这个比较是要有一定的基础的。我们心中要有一杆秤，我们所做的行为一千万不能伤害到别人啊！如果伤害了别人，还会致自己的幸福会毁于一旦。因此，我们在实际的生活当中，我们通过这一章，我们就要有一种。不是说老子在一再强调，我们在学习到这当中，不争，不是什么事情都不做啊，我们要有所取，有所不取，有所为啊，有所不为，在现实的生活当中，清醒的认识自己，把握好原则，做一个治愈。无欲的人。好，今天就和大家分享到这里，我们下周再见。